1: Аз Маги Пашова, заедно Ваня Висерионова, гостуваме на една много чаровна дама. Терапевтът Димитрина Митрева е доказателство, че красота и интелект могат да вървят заедно, защото освен красива жена, Дими е още психодраматерапевт, когнитивно-поведенчески асистент и хипнотерапевт, член на управителния съвет на Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия, Преподавател на практическата база по хипноза на студентите по клинична психология в Софийски университет, обучител, водещ на групи за личен опит и майка на едно дете. Здравей, Дими! Здравей! А, много ти благодаря и се радвам, че съгласи да бъдеш а, наш гост. Знаем колко си ангажирана и колко ценно е времето, така че това, което отделяш а, за нас и за мама говори а, е наистина важно за нас. А, важно е, защото ще говорим по една тема, която засяга много семейства. А, тази тема а, ти си говорила и преди по нея и всъщност а, аз съм слушала едно от твое телевизионно интервю, бил от преди вече няколко години. Изложил го в период, когато още нямах така планове за второ дете, но още тогава си казах, ако Стигнам до второ дете, непременно ще си припомня това интервю, защото съветите, които даваш са изключително а, цени, грешките, които посочи тогава, ми се видяха много лесни за допускане. И си казаха, а въобще не бих се сетила, че това е грешка, че може да бъде избегната. Да, така е. И наистина, когато забременях за втори път, гледах интервюто още поне два пъти. И много целенасочено се опитвам да избегна тези грешки сега, когато вече второто дете е факт. И затова смятам, че е много важно тази информация да стигне до повече родители, които планират второ, трето дете или пък вече имат такова и може би се чудят как да подходят в една или друга ситуация. А, така че Радвам се, че се съгласи да си говорим за това какво да правим или да не правим, когато се появи второто или поредното дете в семейството.
2: За мен е удоволствие. Удоволствие да бъда полезна. Наистина, всъщност, това е една много актуална тема. Хората много се вълнуват за това, защото грешки се допускат наистина. Само който не е родител, само той не греши. Така че никой не е застрахован от грешки. Истината е, че дори когато знаем, дори когато сме информирани, отново се случва така, че да грешим. Но всъщност, качеството ни на родители ни определя не е, в зависимост от това колко грешки правим, а всъщност каква... Цялостна подход и нали, посока сме решили да следваме с детето си и да можем след това, каквато и е грешка да направим, да можем да осъзнаем, да можем да видим какво можем да променим, какво можем да поправим, как ние може да се развием през това като родители и как всъщност можем да научим децата си и на това, че в крайна сметка ние не сме безгрешни.
0: Тоест, смяташ, че всяка една грешка е поправима.
2: Ами, бих казала, че повечето грешки са поправими, но ако си говорим за второ дете, най-добрата стратегия е родителите да започнат да се интересуват по тези въпроси още по време на тяхната бременност. Да. Защото още там започва пътя, който майката да извърви по отношение на второто си дете, mm-hmm. по отношение на първото си дете, на първородното си дете, да. още докато е бременна за второто.
0: Да. Според теб, нека да започнем от там. Има ли идеална разлика между първото и второто дете?
2: Твърди се, че подходящата разлика, казвам твърди се, защото м, бих казала, че това е абсолютно и на 100% е така, е между 3 и даже може би 4 години. Mm-hmm. По-скоро, когато вече нали, започва да отминава едиповия комплекс, но това е много зависи от това, кога детето навлиза в така наречения едипов комплекс. Ако едно дете навлезне на 2 години и половина, то по всяка вероятност той ще уча мигам 5 и половина, 6. Така, че се твърди, че идеалната разлика е преди Едипа, т.е. допреди две години и половина. Така и след около 5 години и половина, 6 годишна възраст. Това е идеалната разлика, защото идеята е, че по време на този много особен, много емоционален, много съществен етап от нашото психосексуално развитие типовия период, детето всъщност е много по-чувствително по отношение на връзката с своята майка, ако е момче, и по отношение на връзката с своя баща, ако е момиче, заради което всъщност много вероятно, особено от момчетата, ако се появи бебе в този период, Период, когато да. те са между две години и половина и пет и половина, 6, Всъщност да го приемат много по-чувствително, да са много по-емоционално афектирани а, и съответно това да има повече последствия, повече реакция, повече ревност, отколкото би имало иначе в друг период от тяхното развитие.
0: Mm-hmm. Тоест ревността е към родителя, но по-голямото дете го изразява физически към... Брачето или сестричето.
2: О, ревността или е не? много голяма тема, когато си говорим за появата на второ дете. А, защото ревността е по много линии. Част от нея е осъзната, част от нея е абсолютно неосъзната, а, част от нея майките ми разказват с едно изключително удоволствие, защото не я разпознават като ревност. И всъщност ревността понякога е много прикрита, тя е много завуалирана. Много трудно може да се интерпретира като такава, ако човек не се е образовал, ако не е чел, ако не е слушал предавания ам, или интервюта като това. А, ревността а, върви по няколко линии. От една страна това е ревност на малкото дете, първородното дете. Да. За, за това, че някой отнема неговата майка. Някой отнема майка му. Някой отнема вниманието, което майка му би дала на него. Това е вече втората линия. От една страна, а, детето започва да забелязва първородното, че изведнъж вече има някой друг. Нещо друго. Това се случва още по време на бременността който започва да става по свой си начин някак важен. Някой, който измества фокуса от него. Понякога, когато се опитвам да обясня на родителите какво се случва, защото често при мен извън родители, които не разбират какво пък толкова става, защо тяхното да. дете толкова ревнува. Ма това не е такъв проблем. Те казват, ами аз обичам, ние обичаме и, и двете деца и не могат да разберат. Веднъж пробвах да го обясня на едни родители, като говорих от името на детето. А всъщност това беше много емоционална сесия, защото в крайна сметка те Двамата се разплакаха, но дойдоха при мен, осъзнавайки какво преживяват тяхното първородно дете, защото те дойдоха при мен с едно абсолютно неразбиране. Дори с един гняв към детето, първородното да. за това, че изпитва нали, такива чувства, абсолютно не можеха да си обяснат това, да го оправдаят под никаква форма. Да. Ако трябва много набързо с няколко изречения да стрихирам, да ако аз съм това детенце, приемаме, mm-hmm. че аз съм това дете, на което сега му се готви браче или сестричка. И какво си мисля аз? аз си седа в моя свят, без значение дали съм на около 3 години, 4 mm-hmm. или някъде до към 6, горе-долу нали, в моето психично пространство мислите се случват по една или друга форма. Може да не са точно с тези думи, но аз преживявам и усещам това. И си казвам, моля, ле, тук нещо стана. Готвят ми заместник, какво ли не е както трябва. Аз явно не съм достатъчен. Аз явно не съм достатъчно добър. Аз явно не съм достатъчно добра. Явно някъде съм сгрежила. Дали пък мама и тати вече не ме обичат. Да, сигурно не ме обичат защото вчера щупих една ваза и може би е заради щупената ваза или пък може би са се разочаровали от мен, защото мама много пъти ми казва да си ми я забите, пък аз не отивам венага да си ги измия и тя после ми си ядосва и после ми се кара, а пък веднъж ме бяха наказали за дете ударих едно дете на детската площадка, Най-вероятно заради това си иска друго дете и ще ми сменат, защото аз не съм достатъчно добър, не съм достатъчно добра. Аз сигурно съм лоша, може би съм лошо дете, може би те вече не ме искат, а какво ли ще стане с мене, като се появи другото дете, дали ще ми обръщат достатъчно внимание. И тогава аз започвам да питам, да проверявам, да се интересувам. Okay. Тогава аз изглеждам, че сякаш мене супер много, ме вълнува другото дете. И тук майките започват да грешат, защото те си казват О, ма той толкова се радва! Или тя толкова се радва! Но всъщност аз Видяйки това да. дете, на което му готвя заместник, въобще не се радвам. Аз съм стресирана, аз съм оплашена, аз съм ужасена. Някъде веднъж бях чула, че някой беше казал, че ще хвърлят едно дете на буклука, ако не слуша. Дали пък няма сега и мен да ми ме изхвърлят на буквука? Или пък ще ме дадат на някакви други родители, като нези деца, дето ги гледам по филмите, които са без родители, те силно затова са останали без родители, защото техните майки са си имали други деца и са се отказали от тях и са ги оставили там. Сега трябва да Питам да разбира какво се случва и какво е това дете. И тук аз започвам да разпитвам. И питам, ма какво е бебето, ма момче ли е, момиче ли е, ма кога ще се роди, ма как се раждат бебетата, толкова още съм на дета, в който не съм да. задавала този въпрос. Ама те защо се раждат, ма на вас защо вие това бебе, ма то ще порасне ли, аз казах какво мога да правя с него, мога ли да си играя. Родителите интерпретират това като желание, нетърпение, вълнение да се появи бебето, но всъщност не е това. Да, може да има желание, да, може да има нетърпение, но това е защото детето успява, ако вече е на възраст, в която е формирал свръх аза си, той е след 4 годишна възраст, си така да преработи това през защитните си механизми, че да го направи да прилича на вълнение, за да може да бъде социално приемливо, за да може да не бъде отхвърлено от майката, защото бързо разбира, че майката е някак особено привързана към това дете. Може да я види притеснена, ако има нещо, на което mm-hmm. възрастните казват контракции, може да я Види разтревожена в зависимост от това кога ще роди и как ще роди. И някак си интуитивно първородното дете веднага разбира, че другото дете е по особен начин важно за майката. Тя м-м-м. вижда майката да се тревожи по начин, по който е виждала до сега тази своя майка да се тревожи само за самото него. М-м-м. И тогава всъщност започва и така да се интересува и да си задава всичките тези въпроси и да се чуди какво става. И за това започва да се прави на много, 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 много позитивно заинтересовано, защото добре знае, че не е него въпо, да бъде друго. Т- така започва ревността. Тя от една страна е ревност, че на мен няма да ми обръща достатъчно внимание вече, защото има някой друг, който също ще бъде, ще бъде важен за мама. Тя е през страха, страха, че някой друг ще бъде по-обичан от мен, някой друг ще бъде по-важен от мен. И всички тези въпроси, много важно родителите да разберат те се случват в детската глава. Детето си задава тези въпроси по различен начин и то винаги ни показва своята тревога, винаги ни показва ревността си, желанието си да, да изтласка на някъде, да игнорира другото дете. Аз го виждам през рисунките, изключително прекрасни семейни рисунки на деца, които ги водят точно поради тази причина при мен. Които ми обясняват колко хубаво си живеят, колко е прекрасно всичко, как си имат брача или сестричка, колко много си го обичат. А и децата един... го обясняват. Да, да, децата го обясняват. Uh-huh. Не винаги децата казват че ревнуват. Има деца, които ясно и в прав текст, дори на 4 години, дори на 3 години ми заявяват: Ето сега, откъде се появи тая моята сестра, тя обърка всичко, всички идват да се радват само на нея. А, да, но има други деца, които ми обясняват, колко прекрасно е всичко. И така, както ми разказват, как всичко е прекрасно, вирисувате ни лични семейни рисунки, в които са мама и тати на детската площадка, а бебето стои зазидано зад някакви стени, забравено вкъщи. И последно едно, едно момиче на, на 5 години и половина ми разказваше как те всъщност всички излезли на разходка много да се забавляват. Разказваше ми за своята рисунка. Обаче го забравили бебето, ама нищо, то бебето по-добре е да си стои само, то нищо няма да му стане да остане 5-6 часа само в къщи. И бебето стои, нали, зад един прозорец и ги гледа тъжно, плачейки. И аз казвам, а бебето, плачели И тя ми казва, ми да, плаче, нека да си поплаче. Какво толкова? А, така че всичко това показва пасивната агресия. Но това не е защото децата са лоши. Това не е защото те мразят или ще мразят своите братчета и сестричета, своите сиблинги. Това е просто защото се страхуват. Това не е през техния застрашима. страх. Да, защото в тяхната мъничка детска душа е идеята. Готвят ми заместник. И това се случва, когато родителите нямат думи за това, което предстои. Димия, какво ще кажеш
1: за случаите, когато самото дете е, казва, че иска братче или сестриче? А защото аз имах е, доста такива епизоди с моята дъщеря на етап, когато ние още не бяхме готови за второ дете. А, и тя, ходейки на детска градина, са имали такива часове да, да разказват за своето семейство. И тя в един момент осъзна, че останалите деца имат братче и сестриче, а тя няма. И започна един сравнително дълъг период, в който вечер не искаше да се пребира в къщата. Да градината, защото казваше всички сега си отиват при братчетата и сестричетата, аз няма при кого да отида, аз съм самичка а, и започваше да реди едни тъжни думи, беше тогава може би на 4-4,5 след това мисля, че всичко кулминира в една сцена на улицата, в която минаваме покрай автомобил с две детски столчета да. отзад и тя застана за този автомобил и почна да плаче, много тъжно сърце раздирателно, и ми каза ето тук са две столчета в нашата кола. Едно, и аз съм самичка, и винаги съм самичка, защото нямам брат и сестриче.
0: Как се
2: стоява на този натиск? Просто а, наистина, наистина. Да,
1: наистина беше много, много тежко за мен, okay. защото а, ние просто не бяхме готови, нямаше кой да ни помага, ние бяхме ангажирани, не можехме на този етап а, да, така, да мислим за второ дете. А, а в същото време, нали, имаше такова, такъв силен натиск. В същото време пък си давахме сметка, че когато се появи второто дете, ще се случи това, което а, ти да. разказваш, независимо дали осъзнато или не осъзнато, да. а, нали, дори и сега на, на 6,5 тя пак си минава по свой си начин, през ревността, през това да пита... Почти през ден ти кога обичаш повече, а да, ме, ме обичаш? Това също ще
2: проява на ревност, тези непрестанни проверки за любовта и друго поведение, което имат децата, да стават много екстремни. Те започват да, дори първородните започват да бъдат в една ситуация, в която вся, сякаш все са застрашени. Същевременно обаче все са център на внимание, това е друга проява на ревност, да пренасоча вниманието към мен. Много често за тези деца няма значение дали ще пренасочат вниманието през добри или лоши стимули. Тоест, няма значение. Положително подкрепление на негативно поведение. Всички родители правим, без да си даваме сметка, че го правим. Училището като институция включително го прави. Когато най непослушни отива при директорката, и в крайна сметка, той си остава единствения, който е посетил кабинета на директорката и е седнал на нейния диван, а всички днеси с шестиците и медалите не, не са отишли там. А, така че, нали, това е друга проява на ревност, между другото. Непрестанно да се проверява, кой бъд, бива повече обичан или непрестанно да се създават някакви бели, така че на мен да ми се обърне внимание. Регресията е друга проява на ревност. Започват да регресиват и да искат да стават пораснали деца, да стават като бебета. Да, да ме храниш. Да, да храни. да, да храни. Някои, които вече са усвоили навиците за хранене спират да се хранят. Започват да се напишкват в детската градина. Нали, има и такива регресивни тенденции, започват да говорят бебешки. Това също е индикация, която родителите е добре да разпознават като ревност. И това е, когато родител разпознае такива индикации, като тези, които споменах, е добре да проведе разговор с детето си. Не е достатъчно да каже, ми аз вече говорих за това, ако е говорил. <сък> значи не е било достатъчно. Винаги повтарям на родителите, когато си говорим за деца, едно дете трябва да чуе една информация сто пъти. Докато едно и също нещо не се каже сто пъти, можем да го броим за невалидно. Така че ако този разговор е бил проведен само Днъж, това е крайно недостатъчно. Но това въжи а... за
1: всичко, нали? Не, не само за... Да, да, <си> да,
2: това въжи <си> за всичко, абсолютно. А, а иначе във връзка с това, което казваш за децата, което питаш нали, за децата, които искат братчета и сестричета, това често се случва. Случва се по няколко причини. Едната причина е свързана точно с възрастта на дъщеряти, 4,5, която при повечето деца е разгара на едиповия комплекс. Крайната, нали, крайния етап, вече към 4,5, 5, 5,5, но е в разгара си, така или иначе. Когато едно дете е в тази едипова ситуация, нещо за което, между другото, би било хубаво също да се направи предаване, ако не сте правили, а, когато е в тази ситуация, всъщност мечтата на едно дете е да има бебе. Ако е момиче, той иска да има бебе, разбира се, от тати, за да може ние с тати да си направим едно семейство и мама да остане някъде настрани, тя сега не ни е нужна. Ако е момче, да си имаме бебе с мама. И всъщност това е проява на едипова ситуация. Това е абсолютно стандартно желание за типовата ситуация. Когато детето иска да има бебе, за, особено когато е момиче, нуждата от бебе е много силна за да компенсира а, тази фалическо ощетеност, която момиченцата в едиповия комплекс, около 4 годишна възраст преживяват, защото виждат как момченцата имат нещо, което те нямат. Mm-hmm. И естественият заместител на несъзнателно ниво за всяко малко момиченце и за всяка пораснала жена, винаги е бебето, което е фалически заместител за всички нас, безнач дали го осъзнаваме, без значение дали си го признаваме. И всъщност съвсем естествено тя искала да има бебе. И, и тогава такива деца ми казват, аз имам бебе. Те не казват, ние имаме бебе. Те а казват, аз имам бебе. А пък моето бебе ще се роди еди кога си. Те ми разказват за техните бебета, които всъщност просто износват техните майки, да. но в тяхното несъзнавано, нали, това е тяхното си бебе. Нейното бебе, бебето на нея и на нейния баща, защото това е мечтата на всяко момиченце mm-hmm. в Едипа. Така че често те искат бебета поради и, тази. И, причина. и всъщност
1: наистина това от шумя След това, като вече на пет, ку- и когато
2: това. пък се появи бебето, вече, да. нали, ти кога обичаш повече? Точно, точно така. То очунява точно поради тази причина. Но истината е, че дори да се появи в този период, то пак ще се превърне в ревно, защото момченцето бързо разбира, момченцето също, че бебето не е играчка. Това е другата голяма заблуда, заради която понякога дечицата иска да имат братчета или сестричета, защото те не си представят... В, своите, в своето детско-психично пространство, варианта, в който ще има бебе, по което няма да може да пипаме, което в началото няма да може да говори. Дори това да е казвано, то някакси не се чува, не се, не се разпознава като индикация за нещо, което няма да е точно това, което те очакват. Те си искат играчка. И в един момент разбират, че тази играчка е супер чуплива. На всичкото отгоре никой не им дава да си играят с нея. Понякога дори не може да я пипат, както си искат да, и когато да, си искат. И на всичкото отгоре играчката им не говори. Трябва и да и пази тишина. Ай, плаче. И всъщност тази играчка се превръща в истински кошмар понякога. Ако детето е с очакване за играчка, това е друга голяма грешка, която родителите правят, защото всъщност те те дори, за да стимулират детето, нали, да му представят вау, колко е готино сега, тук ще си имаш брат или сестриче, почва да изричат едни неща, за които не се замислят, като например ще има с кой да си играеш. И неща, които в някакъв смисъл са верни, но за детето, което не функционира в идеята за бъдещето, по начина по който ние възрастните живеем в бъдещето. Детето живее тук и сега в настоящето. За него ще има с кой да си играеше тук и сега. Той веднага, щом бебето се появи, а не след 10 години. Така че хубаво е родителите да не допускат тази грешка. Започваме с грешка номер едно, която да. всъщност е не, не е първа по степен и по значимост, но, но просто е първата, която казвам в момента. И тя е, че родителите подготвят а, своите деца, своите първородни, например, да кажем, деца най-често. За това, че ще имат брачи или сестри, с което много ще си играят, много ще се си разбира, ще си бъдат най-добри приятели, ще си бъдат най-близки, ще бъдат винаги заедно, винаги ще имат компания винаги ще има с кой да си говорят. И всъщност това е гигантското разочарование, когато се появи си сиблинга и детето види, че нищо от тези неща не може да се случи. Първо, веднъж е разочаровано заради това, че не може да преживее всички тези хубави неща, които е очаквал. Второ, е изключително разочаровано от родителите, които за него са хора, които лъжат. И всъщност той е разочарован. Той губи доверие в тях, а губяки доверие в родителите, загубва доверие в света и всъщност преживява един сериозен бунт. Срещу истината, която не е истинска.
0: Uh-huh. Тоест, а, твоята препоръка е. Да не се казва на детето, нали ти сега ще имаш братче, с което да си играеш?
2: Моята препоръка се... е задължително детето да бъде подготвено за това, uh-huh. че ще има братче. Но да бъде подго... Или сестрича. Да бъде подготвено за реалната ситуация. Uh-huh. Кога ще може да си играе? След колко време? Да, от една страна зрителите сигурно сега ще кажат слушателите, че по принцип за децата няма понятие време. Uh-huh. Но ние... Говорим така, ние казваме, ти ще имаш братче, сестриче, ще има бебе. Когато то се роди, започваме да обясняваме целият процес, казваме истината. То ще плаче. То няма да може да говори. То ще бъде много крехко и чупливо. Заради това няма да може да го носим по такъв и такъв начин. Тук е момента, в който е добре детето да бъде подготвено с една кукла бебе, за която наистина да може да види нали, колко, колко грижи изискват. Има специални места, където, откъдето по-скоро се поръчват такива кукли. Не знам дали въобще ги продават все още свободно тук на пазара. За да бъде подготвено за това нещо, след което може да му се обяснят всички тези хубави неща, които всеки родител си мечтае, как децата му ще си бъдат най-близки, mm-hmm. как ще си бъдат най-добри приятели, което не винаги е така, разбира се. Но все пак няма нищо лошо родител да, изг... да говори, да има да. думи за това. Но да се уточни, че това ще бъде, когато пораснат. Това ще бъде, mm-hmm. когато детето проговори. Ма ти знаеш, всъщност, че те бебетата не, не се раждат, говорейки. Ще трябва да мине много време, за да започне да говори. Ще трябва да започне да ходи на детска градина. Обясняваме го не през mm-hmm. време, три години. Da. Ами, когато започне да ходи на детска градина. Докато почне да ходи на детска градина, ще мина три коледи и три твои рождени дни <сък> да, и три да. пъти дядо коледа ще ти донесе подарък. Нали? По детски начин, прямо да, възрастта да. го обясняваме. За да може детето да ни разбере, но е много важно да бъде подготвено за реалната mm-hmm. ситуация. Защото така няма да бъде разочарован. Друга грешка, която, между другото, родителите правят, е тя е горе-долу във връзка с това. Създавате ни супер такива задължителни условия и условности, как вие трябва на всяка цена, при всякакви обстоятелства, да сте си най-добри приятели. Вие трябва да нямате дори в един момент. Посланията да. на това са, вие няма да имате. Няма да имате различни идентичности, вие ще имате обща идентичност. Ще имате еднакви приятели, ще имате еднакви играчки, ще си делите едни и същи неща, което не е добре. Много родители го правят с най-добри намерения. Всички да. го правят с най-добри намерения. Но истината е, че по този начин децата първо не изграждат идентичност, второ се намразват едни и други. В цялостната ми практика и в работата ми с деца, и в работата ми с възрастни, там, където има най-тежки и най-сериозни сиблингови конфликти, е точно заради родители, които са се опитвали да създадат изкуствено една задължителна близост, които са превръщали своите по-големи деца в детегледачи, които са отнемали mm-hmm. възможността на своите по-големи деца да имат собствени приятели, които често са пускали по-малкото дете с по-голямото и са казвали играйте си, по-големите деца им се молят и казват, ама не може, той е малък, тя е малка, развалени игрите. Родителите да им вменяват едно чувство за вина и казват, ама няма как, тя ти е сестра, той ти е брат, това не може, да. вие трябва да се разбирате, вие трябва така, твоите приятели са и нейни, не, и негови. И тук стават големите били, защото първо превръщат едното дете в детегледач, второ му отнемат възможността да има свои приятели. И какво се случва в главата на детето? Сега това малко същество, първо ми отнема, мама. Отне ми тати, дори ми отне баба и дядо, всички идват вкъщи, за да му се радят, и накрая ми отнема играчките и приятелите. Това е сериозна да. предпоставка за омраза за цял живот. И mm-hmm. това е родителска грешка. Това е голяма родителска грешка. Няма нужда да насилваме това. Няма лошо родител да говори, че е хубаво децата да бъдат приятели, че е добре да бъдат близки. Няма лошо родител да казва, че наистина брати или сестрата ще са ни най-близките хора в живота. И те ще ни приемат винаги безусловно такива, каквито сме. Защото просто сме едно семейство, защото ние просто сме едно цяло. Но това не променя факта, че детето трябва да има собствени. Лични играчки, което не означава, че има лошо да имат и общи. Може да има играчки, които да се делят, но това не е за всичко. Да. Също така, нали, личните приятели, също така личното време. По-голямото дете няма вина за това, че неговата майка е решила да бъде втори път майка. По-голямото дете не трябва да бъде да те гледаш в никакъв случай. Защото това е отговорност на родителите. Те гледат своите деца или намират други възрастни, които да се погрижат за това. Но това не бива да бъде отговорност на децата.
1: А то означава по никакъв начин да не бъде включвано и да не му се възлагат никакви задачки, свързани с по-малкото дете? Или може нещо елементарно... Но, но, но не да наистина да играе ролята на детегледач. Оставяме му, го примерно, за няколко
2: часа. И... Да, да. Ами, вижте сега, ти така като питаш, отговорът ми е да, така е, но за всеки човек елементарно и малко е различно. За някоя майка малко може да бъде. Ех, остави го за два часа, колкото да отида да напазарувам. Да, нали, за някой да. това може да бъде малко. Но това не е малко, малко това като е много.
1: Подай ми памперса. Или... А, да, но... да,
2: да, да. Говорим за такива древни неща. Да. Подай ми памперса, или дай ми шешето и толкова виждаме, че детето иска да участва. Ако детето протестира на това, по-добре е да го оставим. И това, което родителите ще забележат с изненадване, че ако остават своето дете, ако спрат да го притискат на всяка цена да стане част от този процес или да му говорят неща, как може такова нещо, сега виждаш ли, това е твоето брат или сестриче, ти ли е мъжно, че плаче, нали, не искаш ли тук да ми помогнеш. Нали, това е вменяване на голямо чувство да. на вина и разбира се, създаване на сериозен сиблингов конфликт, свързан с омраза в бъдеще и с много сериозна, тежка конкуренция. Но ако родителите. Остават детето и не го притискат, с изненада ще забеляжат, че то самото ще поиска да се включва в тези неща и в тези процеси. Точно защото не е притискано. Но дори едно дете да иска да каже: Оставете ми, аз ще си гледам тук сестра ми, или аз ще си гледам брат ми. Родителите все пак са тези, които взимат решения. Те са възрастните. И не е редно, не е редно това да се случва, да бъде принцип. Защото повечето деца, с които си говоря, които изпитват сериозна ревност, са точно такива деца. На които това им се случва. Налага им се да гледат братчетата, сестричетата си, включително случаи, в които тези деца до такава степен са травматизирани, че нямат нищо свое и заради общите дрехи и грачки и така нататък, че започват да крадат в детската градина в училище, за да може да се преживеят, че имат нещо, макар и открадното, което си е лично тяхно. Така че това са грешки, които е добре родителът да бъде предпазлив, да търси баланса. Нито е добре да отглеждаме егоисти, които по никакъв начин да не помогнат да. и нали, да стоят безучастно в някаква ситуация, сякаш нали, това, по никакъв начин не ги засяга. Нито е добре да, да, да раждаме деца, които да ни бъдат детегледачи в бъдеще.
0: Да. А какви други често срещани грешки има?
2: Има една много често срещана грешка, която е свързана с това, че майката няма думи, така. няма комуникация за това, че е бременна, за това, че се очаква дете с, с своето по, по-голямо дете или с своето uh-huh. първородно дете. Това е грешка, защото а, първо, най-важното <laughs> да кажа, което може би ще шокира някои родители, първият човек, който разбира в семейството, че мама е бременна, не е мама. Този човек е последното родено дете. Така ли? В смисъл по инстинкт. Абсолютно. Uh-huh. И двете в еднакъв глас, така ли? Абсолютно. Последното родено дете в това семейство, т.е. най-малкото, все още има най-силна връзка с майката и то е последното родено, което го прави нали, в някаква ситуация на специалност. Особено ако има и други деца преди това. И всъщност това дете винаги по уникален начин разбира. Виждала съм го. По най-невероятни начини. Да, така е. Това го пише в литературата, пише го в психоаналитичната литература, но аз не го казвам, защото го пише. Аз си позволявам да говоря за това от моментите, в които започнах да го виждам. Из мен това беше много впечатляващ процес. Виждам го в детските рисунки. Когато децата си някак си ми рисуват семейства и някак си там някакво изтърбушено Същество, което прилича на бебе или нещо подобно, или някакво бебе, което те държат и си играят, или мама, която има корем, или просто ми разказват как мама сега ще ражда бебе. Да. А, и всъщност много често дори самите им родители не знаят. А, друг път родителите знаят, но са изумени, когато аз, и, аз ги попитам, вие ще имате ли бебе. А, и те се чудят, аз откъде знам, защото те се едва във втория месец и това още никой не го знае, но аз го знам от техните деца, които са ми го казали, казали са ми го през рисунките, казали са ми го по най и може би най-впечатляващия пример е такъв е за едно 3 годишно дете. Дете на моя близка приятелка, което ми каза един ден: Диди, знаеш ли, че мама ще си има бебе? Аз добре знам, че мама не може да си има бебе, всъщност, защото мама и неговата майка и баща правих опити тя да забременее. Стана ясно, че по естествен начин няма да забременее и се подготвиха за инвитро. И всъщност, нали, да, ние си говорихме тогава с детето, че да, да. някой ден мама ще има бебе. Та ми каза, не, 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 тя сега има бебе в Корема. <laughs> и така. Две седмици по-късно майката разбира, че има бебе в корема. <laughs> Бебето в корема в момента е 6 годишно момче. <laughs> така че децата ни казват <laughs> тези неща по своите невероятно впечатляващи, за мен и много вдъхновяващи, уникални начини. Нямаме никакво нужно обяснение как това се случва, но тази връзка я има и децата винаги знаят. За това всъщност е много важно майката да има думи за своето дете. Майката да информира уважително детето. Детето може да бъде на година и половина. Може да бъде на година. Но майката е тази, която да намери думи. И да каже, според нея, на неразбиращото си нищо бебе, че ще има братче или сестриче. Mm-hmm. Важно е това да бъде чуто. Важно е да бъде изговорено, важно е да бъде обяснено. А, защото а, всъщност това е много травматизиращо детето, да чува някакви неща отстрани, но нищо да не е адресирано към него. Директ, И да, тогава да. то започва понякога да отрича действителността. Тогава може да се появи едно бебе, което обаче е било отричано под някаква mm-hmm. форма защото до, докато не се е появил корема на майката или до някакъв по-късен етап или никога никой лично не му е казал, а в един момент той е попитал и да отрича дори появата на бебето след това. И да казва: Не, 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 то не е наше. Такива деца правят такива неща. То не го знам откъде се взе. То не е твоето бебе. И започват да говорят така, защото никой не е говорил с тях, не го е вербализирал, а просто са чували разговорите на възрастните за това. Ето, това е често срещана грешка. Всъщност,
1: корема на майката, децата, може би, или поне част от децата не го забелязват, защото аз имам много ясен спомен от появата на моя брат. Аз съм била на 4 години и половина. И точно както казваш, аз чувах другите жени да говорят за майка ми като една бременна жена. Но аз не знаех какво означава думата бременна. Нито пък ми е направило впечатление, че майка ми има корем. Или той за мен просто... Мама е мама. Ние не забелязваме формите извивки. и или Може би това са децата от нашата поколение.
2: Всъщност, истината е, че децата забелязват всичко това. Но има нещо друго. Децата отказват да забележат понякога истини, които не са им били изречени лично. Mm-hmm. Така, например, дори когато си говорим за смърт в семейството, дори тогава, ако на това дете не му е казано, че мама вече не е жива, дори да чува как всички говорят и я оплакват, то няма да приеме тази реалност, защото няма думи, които са насочени към него за нея. Поради същата причина, една от причините, а ти да не си забелязвала това, защото аз съм си говорила с много, много хора от твоето поколение, които сериозно <laughs> са забелязвали бременността <laughs> на майките си. Е, така че не бих казала, <laughs> че е проблем на поколение. <laughs> По-скоро никой не е имал. Това, което мен ме впечатлява, е как никой не ти го е казал. Да. Как никога не е имало думи за това. Как нали, майка ти не ти е казала какво ще се случи. Но ето това е специфично за тези поколения, че понякога някои неща не се казват и дори до ден днешен все още хората го правят. Затова е хубаво, че има теми като тази, че има пространство като това, където да ги изговорим всички тези неща. Друга грешка голяма се прави след раждането. Ще я разделя на два етапа след раждането. Uh-huh. Първият голям етап след раждането е етапа, в който майката ражда бебето и то е в родилното. А, никой още преди това, не изговаря с детето, например, ако. Приемаме, че а, това раждане е планирано. <сък> Утре. Нали, ние ще отидем с мама в болницата, примерно, или това да го каже бащата или някой друг. Предстои бебето да се роди, то ще се появи, ще стане така, ще го извадят от корема на мама по такъв и такъв начин, или майката самата да обясни, което също е много по-добър, и подходящ вариант, коя става въпрос за нея самата. Никой не изговаря с детето това. Настава една мистерия, в която сякаш всичко се пази в една особена тайна. На детето му се казва, че те утре някъде ще ходят и ще пътуват. Събират се някакви багажи, някой да го гледа. И изведнъж някак си се подразбира и се чува, че бебето се е родило. Въпросното по-голямо дете така и не отива в родилния дом. И тук вече много вероятно е детето също да отрича това. Защото да. нали, то не му е било, било не е било информирано. Друг път просто може да изостри ревността. Защото, точно защото не стига, че се готви заместника и никой не го информира за това какво се случва. И детето губи усещането за контрол над ситуацията. А, това е едната грешка. Другата грешка е, не се случва това, става ясно, че все пак майката ще ражда и се отива да се ражда по някаква причина. Но детето не бива допуснато до, а, до, до, до родилния дом. Т.е. не отива да види майката и бебето. Това е голяма грешка. Аз много съветвам родителите задължително да направят това. Не защото на тях им се иска. Не защото майката се чувства в перфектна форма. А заради доброто на по-голямото си дете. То да отиде в болницата, да види, че майката е добре. Защото, между другото, децата имат много страхове а, за живота на майката, когато става въпрос за раща, не. Децата имат страх за това. Понякога то е осъзнат, понякога не е осъзнат, понякога директно отиват при майката и задават въпроси и казват: А ти ще умреш ли като родиш? А, майката, ако има особено тя такива страхове, тогава и детето ще ги усети и със силно ще зададе този въпрос. А, може да изпадне в някакво нервно състояние, дори да се скара на детето си за този въпрос. И ето тук, нали, вече се форма да, една поредица от грешки и обърквания, които са супер наивни на пръв поглед, супер незначителни, но оказват много голямо влияние върху психичното пространство на по-голямото дете? И така всъщност е важно да се организира посещение в болницата голямото дете, да види, че бебето се е родило, да види mm-hmm. евентуално бебето, но по-важното е да види своята майка, да види, че майката все още го обича, важно е майката да го посрещне с тези думи, важно е да го посрещне с думата, че го обичам. И другото много важно, за което да бъде подготвено по-голямото дете е изключително важната тема ако е Първородното, т.е. ако няма други деца в семейството, че той е Първородно. По-честата срещана да, ситуация да. е да има по две деца. А, затова казвам, че той е Първородно. Много важно е родителът да отдаде специално значение на това. Много важно е да, да, да накара Първородното дете да се случва, чувства специално през тази позиция. Защото докато в а, съзнаваното и несъзнаваното на Първородното се случват тези мисли и аз не съм достатъчно добър, на мен и готов заместник. Сигурно вече не ме обичат достатъчно. Сега ще ме сменат, сега ще ми изхвърлят. Сега няма да ми обраща внимание. Това е защото направих оная беля. Аз съм лоша. Аз съм виновен. Докато се случва този процес, майката може да има думи, които да звучат така. Ти знаеш ли, всъщност, колкото и децата има, колкото и бебета да родя, ти винаги ще останеш специален, защото си първороден. Ти винаги ще останеш първото ми дете. Ти винаги ще останеш Първото бебе. Ти винаги ще останеш първия път за мен, първия момент в който съм гушнала бебето си. Това е нещо, което е незаменимо и колкото и бебета да имам след това. Ти винаги ще бъдеш моето първо бебе. Аз винаги с теб за първи път ще съм преживяла усещането да съм майка. За първи път ще съм разбрала какво значи да обичам толкова много своето дете, както обичам теб. И аз гарантирам, че ако майката намери тези думи от своята душа и ги каже на детето си и ги повтара сто пъти, както казваме в началото, няма да бъде никак травматично. Детето ще приеме своята позиция. Дори ще се чувства специално. Защото да, да си първороден е специално. И това, което аз винаги правя, дори в личния си живот го правя, навсякъде около мен, когато на приятели познати се раждат бебета, когато те имат друго дете, да. аз винаги отивам при по-голямото дете, привиквам го при себе си и му казвам, знаеш ли, искам да ти кажа нещо. Ти знаеш ли колко си специален? И винаги разказвам тази история, нали, как тяхната майка ги родила. първо тях. Как те са да. първородни. Това, което аз виждам през човека, който разказва историята на тези деца е много впечатляващо. Най-напред за мен е супер емоционално да разказвам тази история. И аз винаги се просълзявам и виждам едно дете, което ме винаги ме гледа супер фокусирано. Нищо не е в състояние да разяви вниманието му в този момент, докато аз изричам тези слова. Детето ме гледа с големи, разширени очи и сякаш чува най-прекрасната и невероятна истина на света. Така че това са много важни думи. Аз съм виждала ефекта от тях много пъти. Казвайки ги както на деца в моя кабинет. Казвайки ги както на деца на моите приятели. Винаги реакцията е най-съща. Това е един уникален момент, в който детето разбира, че то винаги ще бъде първо. Че има уникална позиция, която никой не може да му отнеме. И тя е единствена по си. Да.
1: Наистина има нещо магично и мен ме да. Да. Невероятна история. А ако е пропуснат момент, ако да кажем сега в братчето сестричето е на една, на две години по-голямо, ние усещаме тази ревност, може ли да си използва? Може. може да, да си
2: използва. Винаги може да привикаме детето на един разговор и да му каже, Мила, да ти каже едно нещо, което много време отлагам. И може би отдавна трябваше да ти призная, но мисля, че сега е моментът да го чуеш, защото сега ще бъдеш най-готов да разбереш какво. <сíns> да. <сíns> <сíns> да,
0: винаги може да се да. излезе от ситуацията. Да. А, докато те служих мен, ми се искаше да те попитам относно практиката, която тук в България не е популярна, но съм чувала чела разкази включително и филмчета съм гледала за присъствието на по-голямото дете по време на раждането, когато това е възможно или в домашни условия, или съответно в такива къщи за раждане. И съм чувала дори от мои приятелки колко добре реагират нали, по-големите деца, гушкат ги, нали, помагат на мама, примерно. Ти като професионалист, какво е твоето мнение по
2: въпроса? Аз също съм чула истории, не, за, не, не толкова за тези раждания, а колко за това, колко добре реагират по-големите деца, като постоянно помагат на мама, следват я като сянка, гледат да не падне косъм от главата на бебето, треперят му нещо, да не му се случи. Но това нещо е формиране на реакция. Това е всъщност проекция на моите подсъзнателни агресивни импулси към това дете, защото просто то ми разруши целият свят. И всъщност това е формиране на реакция. Детето изпитва гняв, изпитва. Така, разочарование, отхвърлено, озлобление и всъщност формира тази реакция. Като за да се справи с чувството на вина, става свръхобгрижващо, свръхзагрижено и така нататък. Да. Също съм чувала истории от възрастни хора, които са били точно такива. Ена млад, една, млада, една млада момиче ми разказаше за тази история. Нали, супер обгрижваща към своята сестра, да. косам да не падна от косата й. И когато майка и баща и вечер заспивали, тя е била на около 6-6,5. Отивала тайничко в спалнята и измъквала биберона от устата на бебето, за да плаче, за да може майката и бащата да не спът, за да може то да бъде лошото дете. То да ги остава да не спът, а не тя. Така че хората си признават такива неща. Може би много хора ще кажат, това при мен не е било така, и може би не е било така, но да. много хора ще разберат, че е било по подобен начин или близко до това, ако се подложат на психотерапия, защото понякога тези да. спомени ние ги изтласкваме и те излизат едва когато сме готови да погледнем в психично и да направим най-трудната среща в живота си. А именно срещата с самите нас. Какво мисля за въпроса ти? Категорично, голямо, огромно, не. Не мисля, че може Добре. да има по-голяма грешка от тази, но сега мислих, че нали, тези дет, казвам, са най-големите, но току-що то чувам за по-голямо. Която просто ми изумява. Това е изумително за мен. Аз това не съм го чувала. Сега го чувам от вас. Наистина. Абсолютно наистина. А не за България, и аз за България.
1: А категорично
2: голямо не. А, нали, това е голяма беда. Това е разменени роли. Как детето ни трябва да бъде. Ако някой въобще ако въобще казвам, след малко ще уточна защо трябва да бъде до нас по време на раждането ни, то това е другия участник в този процес, процеса, именно да, бащата. Да, да. А, това означава ние да делегираме това. Първо, така създаваме твърдо овластени деца. Освен това, създаваме тревожни и объркани деца. Няма да изреждам на колко психични болести това може да бъде една добра почва. Така да направим да заторим, добре да пуснем тор в почвата. Например, ОКР, обсесивно-компулсивно разстройство. Да. Това вдига страшно много тревожността. Това не е нормално, не е редно да го преживява едно дете, защото по този начин детето става партньор на своята майка. Детето вижда майка си в много страшна ситуация, да, в която, повярвайте, дори аз или вие да отидаме да видим някой в това в момента, в който ражда, и той да ни емоционално близък дали това ще бъде нашата сестра, дали това ще бъде наша приятелка. На наша ни е страшно като преживяване, какво и да, да говорим за едно дете и неговата майка. Аз мисля, че това нещо направо трябва да бъде подсъдимо. Казвам го сериозно. Uh-huh. Казвам го сериозно. Това трябва да бъде забранено. Това е изключително нередно поред причини. Няма да влиза в дълбочина, защо, който иска, може да се поинтересува и така да разбере за ролите в семейството и за това как всеки трябва да има своята роля. и как не е редно да превръщаме детето в наш, партньор, в наш партньор, защото това е партньорска mm-hmm. роля. Да. И ако някой трябва да бъде до нас въобще в този момент, това е бащата или евентуално хипотетично нашата майка, но дори по отношение на присъствието на бащата, аз препоръчвам присъств... ако бащата присъства, да. в случай, че тези двама души след това искат да продължат да бъдат интимни, искат да имат и други роли, не само ролите на родители, а, нали, ако не са решили това да бъде последния път, в който те са интимни. А, или един от последните пъти. Или да не се чудят защо всъщност интимността им затихва и мъжете им си хващат любовници. Бащата да присъства от другата страна на бариерата. Тоест, да присъства от към страната на майката, да присъства до нея, да й държи ръката, но в никакъв случай да не отива от другата страна и да гледа какво се случва там. Защото никога и при никакви обстоятелства нито един мъж не бива да вижда жена си така, ако иска все още да продължава да я възприема като своята любима, а не просто като жената, която ражда детето. За грешките иначе... Нали, бях тръгнала да казвам за грешките, които се случват непосредствено да. около раждането. Сега ще кажа за една много голяма грешка също. А, даже, честно казано, като изключим тази, която до сега коментирахме, mm-hmm. и като, като изключим това, дето да визитрите на всяка цена, нали, трябва децата да се обичат и им привнасят да. вина, тази. Грешка води до най-силна ревност след това и до най-голямо усещане за изоставеност, за отхвърленост. Тази грешка води след това до проблеми по отношение на първородното дете, което все така дори в интимните си партньорства ще се чувства недостатъчно желано, все ще има едно усещане, че е отхвърлено, все няма да има усещането, че е достатъчно обичано, достатъчно ценно, дори ще понижи самооценката му, освен, че ще го направи труден да формира партньорства. Ражда се детето и бебето и какво правят родителите решават, уж за да е по-спокойно на всички, да изпратят по-голямото дете за месец-два, докато свикнат в ситуацията при някоя баба на село, в да, някой друг град. Много често срещана среща грешка е това. Огромна беда. И изведнъж се ражда бебето и, и какво става? Сега пак ви връщам към това, с което започнах разговора. Какво си мисли детето? Не съм достатъчно добър, готвят ми заместник, някъде изгреших. Сега ще ме изоставят и най-гол се Той, на практика, тя Изоставим. е изоставена. И всъщност, да, да, то е ясно, че сме там при баба и дядо. Те си ни обичат, на нас да. ни е много добре с тях. Ние също си ги обичаме. Обаче не сме там. си ние, сякаш, не сме част от това семейство. Страховете ни се сбъдват. Ето сега, бебето се появи и се започна. Нас ни изоставиха. Да, сигурно ни казват, че някога ще ни вземат, но това, което ние ще преживеем, за тези два месеца или за тези пет дни, Защото за за детето времето не е фактор. Колкото тежки може да да са два месеца, толкова тежки може да са и пет дни. То ще бъде след това непоправимо. Наистина ще бъде непоправимо. Ще бъде несравнимо. Много трудно може това нещо да се компенсира. Не казвам, че е невъзможно. Не казвам, че не идват при мен възрастни хора, които терапевтират ето това. Тяхното усещане на отхвърленост. Когато се ражда... Второто дете И когато те са изпратени при баба. Родителите имат много рационални обяснения, удобни обяснения. Ма то така беше най-добре. Майка така за вас родих с усложнения, защото беше много тежко, имах много разкъсвания. Едвам се грижих за бебето, какво пък да говорим за другото дете. А, има, глоби, да, това да, точно да, така да, то на да. него там ще си му е най-добре. Аз дори няма да мога да обръщам внимание. Има много рационални да. обяснения. Но истината е, че нито едно обяснение, не може да бъде обяснение за детето, което преживява това. И така, идват при мен тези възрастни и терапевтират точно това. Точно тяхното усещане за изоставеност в тези е моменти.
1: или някои си го съзнават а, в, в онзи момент. Се чувстват отхвърлени. А, абсолютно
2: или... се чувстват отхвърлени в онзи момент. Mm-hmm. Абсолютно се чувстват отхвърлени. Може да не говорят за това. Може да mm-hmm. не го кажат с думи. Но те ще ни го покажат. Ще ни го покажат като регресират. Ще ни го покажат като а, започнат да изоставят в своето развитие. Например, ако са започнали да пишат или да четат, или някакви неща да знаят, вече да не ги знаят. А, ще ни го покажат като станат много агресивни, изведнъж започнат да се бият с други деца. Или много пасивни, затворени, потиснати и спрат много-много да се раднат. Ще ни го покажат като започнат да се напишват. Децата всъщност имат уникални начини за да ни показват какво се случва с тях. Въпросът е да ги толковаме. Въпросът е да можем да разберем техния език, защото за жалост не винаги ни говорят с думи. М-м-м. Те ни говорят през поведения, през жестове. И всъщност точно ролята на психотерапевта е да преведе да бъде преводача, който да обясни на родителите какво се опитват тяхното дете да им каже и заради какво страда и какво означава неговото поведение. Да. А, така че това е една такава голяма грешка. Друг път а, има много остра реакция. Детето отказва да се върне. Uh-huh. А, защото се чувства отхвърлено, то отхвърля отхвърля, защото го е страх да не бъде пак отхвърлено. И това става една игра на амбивалентната привързаност вече и при възрастните. Аз отхвърлям, за да не ме отхвърлиш. Аз ти изневрявам, защото усетих, че нещата върват на зле, да не ми изневрящ ти да първи. Аз ти изоставям, защото иначе ти ще ме изоставиш. И това се превръща в подел на поведение. Да. Модел на поведение, който контролира и който определя и обославя всичките ни връзки, и целият ни живот, цялостното ни функциониране, дори нещо толкова невинно, като два месеца прибава след като бебето се роди.
1: Да, впечатляващо наистина. А като казахме грешките, а, да кажем няколко думи и за това как да ги избегнем, едното си сигурности каза, говорим с по-голямото дете още по време на бременността, обясняваме му с думи. А, го... Водим го в родилния дом, за да се запознаем още там с се сестричето и да се увери, че мама е добре. Не го пращаме при баба
2: и дядо. Остава си в къщи. Обясняваме му колкото за Колкото и что... да ни е трудно, си остава си вкъщи. Вкъщи. А, а, Колкото и да са сложни обстоятелствата, колкото и да ни се струва травматично за детето да остане в къщи, ще бъде по-малкото звук. да. да. А,
1: говорим с него и обясняваме, че той е то е първородното. Разказваме тази да. хубава история. Какво? Ост, има ли още да. нещо, което може
2: да направим? Да, създаваме му, допълвам нещо, което казах. Създаваме му усещане за лично пространство. <сък> да има собствени вещи, собствени приятели, собствени играчки. Не го превръщаме в детегледач. Просто допълвам това. Друго много важно. Спираме с сравненията. А, въобще не правим сравнения. Това е нещо друго, което много наостря децата mm-hmm. едни срещу други. А, нали, сравнение от рода на «О, ето виж сега, нали, бебето вече говори, пък ти проговори, чак еди, кога mm-hmm. си?» Нали, добре е да се избягват такива сравнения, да. ако се правят да се правят само за добро и пак внимателно, защото пак се създава конкуренция да. през тях, така или иначе. Дори, ето виж, сега ти на тая възраст можеш и това пак бебето не може, пак е една предпоставка, че нас ни сравняват. Сега аз съм по-добрия, ама утре може да не съм. Затова друго нещо, което препоръчвам родителите да не правят, могат да избегнат всички форми на сравнения, просто спират да правят сравнения. Да, yeah. 10 yeah. Той и да. тя е. Всеки си е Той всеки си има собствения характер, собствената идентичност, собственото различие и точно това го прави ценен и значим. Друго много важно е да, майката и не само и бащата да, 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 да има думи за любовта си към детето. Не само да е към първородното. Не само да я е показват с някакви жестове, като му купуват хубави и скъпи играчки или неща, които то желая, а просто да му говорят за това, че го обичат. Mm-hmm. Т.е. детето да, да. Не, да не остане в съмнение Обичат ли ме сега не ме е ли обичат? Друго нещо, между другото, което хората, които идват близките, близкия семейен Кръг, който идва на гости при бебето грешка, която Семейния близкия семейен Кръг прави: е носят подарък. Разбира се, така е редно да. за бебето, Добре. но някак пропускат по-голямото дете. А, това са близки хора, които обаче някакси не съобразяват. А, затова, ето това е нещо, което родителите могат да предупредят тези хора, тъй като това са най-близките. Mm-hmm. А, или просто да имат вкъщи нещо мъничко. Тук не говорим за нещо голямо, говорим за жест, което тайничко, ако трябва да дадат на този, който е дошъл, който е забравил, който не е съобразил, за да може детето да не се по-голямото дете, да не се чувства отхвърлено през това. А, не е хубаво това да бъде принципно така, винаги, нали. Но в началния период, когато всички идват за среща с бебето, този, тази първоначална среща, да. иначе е ясно, че след това всеки си има своите празници и нали, на моя празник аз си получавам подарък, на твоя празник ти си получаваш подарък. Това е съвсем различна ситуация, но говорим за тази първоначална среща. Това също може да се има в предвид и може да да, бъде, да се избегне.
1: А какво ще кажеш за... А, понеже аз пак казвам, в някаква степен бях теоретично подготвена от това, което знаех да. от теб и успях, надявам се, да избегна част от грешките, но все пак ръпността я има и аз се хващам точно в тези моменти с ти кого обичаш повече и другото, което казва дъщеря ми, а, защо на бебето му говориш така, миличко, да, а на мен не? Тъждутка. И аз обяснявам, мамо, той е бебе. Когато ти си била бебе, съм ти говорила по същия начин, ми дори да. записи видеа, в които съм записала, когато тя чудешно, била бебе, чудесно. А, но браво сега на теб. ти си голямо момиче, тя наистина е вече първи клас, и не мога да ти говоря като на бебе, да. мога ли да направя още нещо аз за неща? Аз мисля,
2: че правиш достатъчно. Правиш точно това, което трябва да бъде направено. А особено, пък пускайки записи и разполагайки с такива, това е чудесно, mm-hmm. нали? Тя да се увери. А, хубаво е все пак да, да реагират. Реагират mm-hmm. децата на това, защото ние наистина говорим така на бебе. Бебетата, но по съвсем различен начин казваме изми си зъбите, да. написали си домашните и така нататък. А, тъй, хубавото, което да разбере и ценното акцента тук е, когато ти беше бебе и с теб говорих така. Така да. се говори да. на бебетата. И когато бебето порасне с него също няма да говоря така. А, ето това е да се направи това разграничение, нали, че спрямо различните възрасти ние имаме различни нужди, дори можем mm-hmm. така да го обясним. В една възраст имаме нужда от мили думи, в друга възраст имаме нужда от правила, от рамки, от структури, от похвали, от това да бъдем научени на задължения, да ги изпълняваме. Mm-hmm. Така че различните възрасти изискват различно поведение от страна на родителя. Дори понякога може да самата ти да пращи да правиш такива сравнения и да казваш, ето, нали, знаеш ли, ти като беше малка ти пех тази песничка, да. или на теб ти пеех други такива песнички, но ето, нали, вече си голяма и сега не си пеем песнички, сега си говорим. Малко да и да затвърдиш тази позиция на да е голяма, дори понякога да казваш, ей, колко хубаво е че с теб мога да си говоря, мамо, защото по цял ден с бебето си говоря сама, а с теб мога да си говоря и ти да ми откликваш и също да ми говориш. Нали, ето, това е един начин, по който също ширираме ревността. Хемто шираме ревността. Хем го правим през това да изтъкнем умение, което е характерно за възрастта. Да. Тоест така ние а, правим една добра превенция за регресивните тенденции. Mm-hmm. Като бебешкото говорене. Друг път казваме Ех, колко е хубаво да имаш пораснало дете, което да може самичко да се изкъпе, нали? <laughs> а, <laughs> така че всичките тези неща, ние ги, а, ги затвърждаваме по някои други, хиперболизираме, а, за да може порасналото дете да се чувства удобно в. А, уменията, които има и които то трябва да развива, за да може да се развива спрямо възрастта да, и интелекта си. Да.
0: А, казвайки, че трябва да създадем лично пространство на детето, важно ли е то да има самостоятелна стая? И предполагам, че е проблем, но ще ми е интересно да и твоето мнение детето да спи в негова стая, а бебето да спи при родителите, дори на спалнята.
2: По принцип да има самостоятелна стая детето, децата, да имат две отделни самостоятелни стаи, е идеалният вариант в един перфектен свят. Но тъй като в живота нищо не е перфектно, както няма перфектни майки, така и не винаги имаме перфектни битови условия, по-често срещаната ситуация е една обща стая, която да се дели. Това си има своите плюсове и минуси, защото плюсът на това нещо е, че всъщност децата се научават да делят да разпределят, да се съобразяват, да проявяват емпатия, да проявяват разбиране. Нали? Научава ги на доста, доста умения, доста неща, които след това са им полезни. Полезни са им в партньорствата, полезни са им в работната среда, полезни са им в приятелствата. И всъщност това са едни... Умения, които ние изграждаме, изграждаме ги през негодуването, изграждаме ги през яда, затова, че трябва сега да не сме си в таята, защото братния или сестра ни учи и трябва да му пазим тихо или някой спи. Но всъщност това са умения, които ни помагат за цял живот. Те ни правят адаптивни, адекватни, възрастни, които умеят да формират приятелство и близост. Така че това само може да бъде в наша полза, погледната, от тази гледна точка. Да, да. Има и другата гледна точка. Ако има бебе, което плачи, което буди детето, ето твоята дъщеря е ученичка. Затова в такива ситуация, Ситуации, въпреки че аз не съм привържени и въобще бебето да спи в стаята на родителите. В такива ситуации, когато трябва все пак да оставим едно дете, да се наспи по-голямото дете. И малко бебе, което плаче, съвсем адекватно е малкото бебе да бъде в стаята на родителите, но категорично и при никакви обстоятелства, като под никакви обстоятелства имам в предвид рефлукси, дори и болести детето да бъде в леглото на родителите. Това аз не го препоръчвам. Това е една голяма тема. Да. Една голяма вселена, защо не е добро. Но нищо добро не произлиза от това. А, защото детето, бебето, всъщност от една страна не порасва. всъщност обслужва желанието на майката просто да си има вечно едно бебе mm-hmm. до себе си. От друга страна влушава: казвам нещо много набързо, нали? да. няма да навлизам в подробности, влушава интимното пространство между родителите. Всъщност това е една преграда между родителите, както и да го погледнем. Без значение, че е плода на тяхната обща любов. И разбира се, изключително много допринася майката да е тревожна, защото тя не се научава да се справя с тревожността. Нали? Това е така да я е по-добре. И разбира се, най-големия проблем, тези бебета обикновено никога не спят добре. Да. Так, това е оправданието на майките. Те казват, ама то, защото иначе плача, а те заради това плачат всъщност. А, и се получава един омагиосен кръг и да. се получават едни ситуации, когато до 3 години децата се събуждат, плачат и не се научават на навици, които са адекватни за възрастта им.
1: Това наистина е голяма тема и е хубаво да се говори и по нея, защото се завърта този омагиосен кръг. То да. не спи добре и затова
2: спи при нас, ама то така всъщност продължава да, да не, не, спи не спи добре. И колкото повече ние го държим в тази ситуация, толкова повече му помагаме да не спи добре. Да. И всъщност Но няма излизане, е, че да. много
1: родители наистина не могат да... да да намерят пътя към това как да отделят детето от, и, и да му помогнат то да излезе от тяхната стая. И затова тук е хубаво да се потърси помощта на специалист на терапевт като тебе. Поне ние това направихме с първото дете, защото в един момент бяхме точно в тази ситуация. То не спи да. добре и ние не спим добре, но не можем и да го накараме да спи в друга стая. Да. И реално с помощта на, на терапевт да. успяхме. И много бързо се случи тогава. Просто буквално се случи за две седмици. Тя започна да си спива в ней настая и си спеше
2: вече. Добре и ние спяхме. Това е много често срещана заявка, между другото. Най-често срещаната заявка на родители, които идват при мен, е появата на второ дете, ревността и ситуацията около това. Следващата най-често срещана заявка, с която аз работя, е точно тази. Как да отделим детето? Защо не можем? Какво се случва? Какво да направим? Къде грешим? И вече на трето място поставям поведенческите проблеми, като не спазване на правила, ред, дисциплина, на, нали, вече на малко по-подрастващи деца, но това са трите най-често срещани проблеми, по които нали, аз си предполагам, моите колеги също консултират.
1: Да. Добре. А, аз искам към края на разговора ни още нещо да, така да ни кажеш, което смятам, че е важно, да обясним защо, когато има две деца и нали, едното е бебе, очевидно, то окупира голяма част от вниманието и времето на двамата родители, особено на майката. Защо е важно майката да намира едно специално заделено време, което да прекарва само с
2: по-голямото
1: дете? Да,
2: всъщност това, което казваш и мен не подсеща, че не сме споменали към въпросът и какво може да направят родителите, точно тази много важна тема. Много е важно, когато има второ дете, Майката да намира време индивидуално, само, т.е. само, без наличието на бебето, с първородното дете. Но също толкова важно е това време да го намира и бащата. Да, разбира се, по-важно е майката да го намира, ако трябва да избираме между двамата. Защото, всъщност, тя е тази, която е родила бебето, тя е тази, която нали, в момента е в ситуацията на така, основното действащо лице в, в, в така нареченото подготвяне или вече появили са заместник. Yeah. А, още повече нали, случват се процеси като кърмани и така нататък, където нали, ревността още повече се засилва от тях. За това е важно и майката и бащата да намират индивидуално време. Това индивидуално време не е толкова важно от гледна точка на на продължителност. Важно е от гледна точка на качество. Много майки може би сега ще кажат О, аз съм си с бебето и с детето по цял ден вкъщи, нали mm. ние сме си по цял ден заедно и аз отделям внимание. Отделям внимание, да, докато бебето спи, но не, не е същото. Mm. Защото качеството на контакта е различен. Майката има и друг фокус и, и е нормално и адекватно да го има, защото все пак тя има бебе. А, м- така че идеята е да правят някакви неща обикновено аз препоръчвам тези неща да се правят извън дома или да се правят в дома, но бебето тогава да го няма yeah, и да yeah. е на, на разходка някъде с, а, с бащата. Не е достатъчно просто да, им, да са отделени в стаите. Това не е достатъчно по-добрия вариант е, разбира се, от нищо, но не е оптималния. А, и тогава да се случва нещо. Може да бъдат 30 минути. Може да бъде един час на седмица, но това време да бъде ясно, фокусирано и регламентирано. Тоест да се знае. Нашето време, например, е всяка събота от 3 до 5 Четири, примерно. Или имаме си един час седмично. не знаем точно кога ще бъде, но ние си го правим всяка, всяка седмица. Препоръчвам да е регламентира не заради друга, защото и детето си го знае, и си го очаква. И така не го отлагаме за другата седмица. Тоест, това е сигурен начин, че ще се случи. Но, дори да не е, няма значение. Въпросът е да се случва нещо. Каквото идея можем да рисуваме. Можем да се разхождаме, можем просто да отидем на детска площадка, може да играем заедно карти, може да, да правим някакви други неща. Много препоръчително, ако първородното дете и е момиче, второто е момче и момиченцето вече вече достатъчно голямо, майката и дъщерята да си направят част по-женски или да си направят време за, за пораснали момичета, не за бебета. Дори бебето да е момиче. И да си правят някакви такива женски неща, майката да помага на момичето да си отключва жен женската енергия. Защото работата на нашата майка е не само на нашия баща, който нали, да, ни, да ни прави комплименти, да ни казва колко сме красиви. Работата на нашата майка е да отключи женската енергия в нас. А, така че могат да правят всичко, всичко това, което детето харесва. Няма значение какво е да редат лего, да рисуват, да скачат, да излизат, да се разхождат, да ходят на някакви занимания. Но това да бъде тяхното си време. Същото се препоръчва и за бащите, които също да, препоръ... да прекарват такова време. Хубавото тук е, ако има едно момче и едно момиче, което е бебе, бащата да каже на момчето си, хайде сега двамата тук с тебе по мъжки да направим нещо. Да. А, а другото, което е дори да има по, по-малко, по, на момчето, да има две момчета, едното да е бебе, другото да е пораснал, тогава също е много добре. Бащата да каже, хайде сега тук по мъжки, ние големите... момчета, големите мъже да ходим тук, да свършим една работа. Ето, например, сега е такъв сезон, ще сменим гумите на колата с тебе. Ще направим нещо заедно с теб, а пък мама и бебето ще си останат в къщи. Нали, по някакъв начин да се засили този ефект на специалност. Аз винаги много съветвам това да се случва и съм много очудена, например, при когато се появат втори доведени деца и такива ситуации, когато някак си не се осъзнава необходимостта от това. И тогава майката, която, нали, която е майката на, на самото дете или бащата, нали, то отива в едното, в другото семейство. Никой не осъзнава, че това дете има своята нужда да прекарва време само с майка си или баща си. И това не е лично отношение към другия доведен родител. Защото дори това да беше тяхната биологична майка или техния биологичен баща, тази нужда пак щеше да я има. И не може да остане... Тя няма да бъде запълнена и ще има дупка за нея. Затова е много важно във всякакви ситуации това да се запълва.
0: Да, много, много да. ценни съвети и идеи. Да, сещаш ли се нещо да сме пропуснали? Ами грешка, грешка е или препоръка? Това,
2: което, което с маги ме попита нали, за времето заедно, което да. в действителност е много важно. действително се често среща на грешка. За момента не се сещам друго дено сега, като си тръгна към къщи, да. да не се следи нещо, което вече няма Нищо. как да ви кажа. Аз
0: смятам, че пак ще се видим. Да,
1: изключително изчерпателно дори нещо да сме пропуснали, просто дори 50% от тези неща, които казахме да се спазват, да. мисля, че много сериозни
2: а, така,
1: неща биха, биха се избегнали.
2: Бих дал един много общ съвет и то е към родителите. А, без значение дали са родители на малки бебета и първородни, по-големи деца или въобще са родители принципно на едно дете, но в случая по тази тема, съветът ми е да намират начин да обговарят и да изговарят всичко с, с своето дете, да изговарят ситуацията, да говорят за бременността си, да говорят за това, кога ще се случи раждането, да говорят за ревността, ако има такава, да говорят за любовта към детето си, да говорят за... Дори може да му кажат така, ако ти сега си мислиш, защото 100% ще си го мислиш, защото пък някои деца се затварят себе си и те не ни дават индикации. Те просто да. изглеждат затворени. И тогава майката може да започне да гадае. И това гадаене може да звучи така. Ако ти сега си мислиш, че имаш брача или сестриче, защото не те обичаме, или защото нещо друго от всички тези неща, които аз изредих, или майката предполага, че може би детето си мисли. Не е така, ние много те обичаме. Тоест, тя да изговори хипотетичните му страхове, защото детето се е толкова се свило в себе си, че, нали, просто спира да ги казва. Или просто има такъв темперамент, че или не говори. За Добре, това. Да, ги мисли. да, или си мисли, че ако ги каже, защото децата имат магическо мислене до към годишна възраст някъде все още го имат, че ако аз ги изрека, те ще станат реалност и за това по-добре да мълча, защото ще стане вярно, нали, това магическото мислене, че думите ми предизвикат събития. А тогава майката може просто да говори за това, така че моята основна препоръка е каквото и да се случва през каквито и ситуации, да се преминава. Да има думи за това, което се случва, и то да се обговаря.
1: Да, Super. но още веднъж да кажа колко, колко е ценно от моя гледна точка всичко, което казваш и да ти благодаря за това, че, че го казваш <laughs> и че надяваме се ще стигне до, до повече хора, а, така че Дими да попитаме сега за тези, ти каза какви най-често заявки а, идват към теб, работиш като а, терапевт а, индивидуално за хората, които биха се обърнали а, към теб а, за такава помощ, къде могат да те намерят.
2: Ами единствения начин по който да бъде открита е през телефонния ми номер. Който се намира насякъде в пространството. Мога да. и да го кажа, ако има нужда. Нека да го кажа за тези, които да се 0888-875551. Да, и... той е много лесен, да. ние ще го. Поставиме и в
0: бележката да. под подкаста.
1: И да бъдат опорити, както каза, в предварителния ни разговор,
0: защото
2: да. си
1: много ангажирана и
2: винаги успяваш да, да вдигнеш телефона, да най-добре... върнеш всички обаждания. Да, да върна. Също не успявам. Най-добре да пишат съобщение, а, нали, ако не им вдигам, да. за да може нали, на съобщенията в един момент успявам да, да реагирам, защото виждам кой за какво ме е търсил и така нататък.
0: Благодаря ти много, Диди, че участва в подкаста «Мама говори». За мен беше удоволствие. Ще се радваме отново да ни гостуваш. Има много теми, които коментирахме в нашия предварителен разговор и смятам, че ще бъдат интересни и за нашите слушатели. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да споделите с нас вашия опит, може би някоя ваша тайна, как сте се справили след появата на второто дете. И ни очаквайте отново следващата сряда.